0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Психология, мифы и реальность». Его ведущие, бессменные Александра Иванова.
1: И Андрей Капецкий. Здравствуйте.
0: Продолжаем серию разговоров об эмоциях. Сегодня у нас разговор пойдет о страхе, об этом ужасном, страшном звере, который живет в нас и портит иногда нам жизнь. Итак, что такое страх, Александр? Классический вопрос.
1: Страх, согласно Юрию Михайловичу Орлову, это предвидение неприятного переживания. Мы уже об этом говорили несколько раз на подкастах, когда говорили о панических атаках и социофобиях.
0: Давайте разберемся. Получается, страх это вот чистое предвидение. Но ведь мы все время говорили об ожиданиях, о сравнениях выходит страх, а обходится без сравнения, что ли? Нет. Нет.
1: Все-таки сравнение есть.
0: Есть. Но Но уж очень
1: оно там как бы глубоко. Да. Есть модель того, как должно быть в будущем. И тут же формируется вторая модель: как может быть. И вот эти две модели еще ничего не случилось. Вот эти две модели, направленные в будущее, сравниваются. Вот, ну просто чтобы не путать вот этими тяжелыми всякими построениями наших слушателей, мы говорим о том, что страх это предвидение какого-либо неприятного переживания. То есть сами события нас не пугают, нам страшно то. Как мы себя при этих обстоятельствах будем чувствовать?
0: То есть мы даже не чувствуем еще, а только будем.
1: Да, мы предвидим это переживание. Вот у нас был зубодробительный подкаст о дентофобии угу. с профессором Путь. Владимир Анатольевич.
0: Надо еще раз его позвать. Мне кажется, он так зажигательно зажигает, что... Да, очень хороший
1: собеседник. Ну, неуловимый. Профессор все время по всему миру летает, делает операции. Попробуем его поймать опять где-нибудь там, ближе к Новому году. Смотрите. Когда мы с ним об этом говорили, мы говорили о дентофобии, как о предвидении зубной боли. Хотя это предвидение зубной боли связано с обликом врача или светильника, который в глаза бьет пациенту или кресло, или запахов, или звук инструмента. Вообще же, это же пытошное, вообще, стоматологический кабинет. Там один внешний вид этих инструментов чего стоит.
0: Да вообще туда заходить, в обморок можно упасть, даже мне, взрослому мужику.
1: Особенно после того, как нам профессор рассказывал про гудрон с какао в качестве сливочных материалов СССР. Да, и страх формируется в тот момент, когда у нас есть опыт переживания этих неприятных состояний. Тогда лишь, причем несколько раз, есть повторяющийся опыт, тогда мы можем предвидеть эти неприятные переживания. Угу. Вот, собственно, о чем идет речь.
0: Страхов такая огромная масса, ну их громадье-громадье просто, ужас-ужас. Как их можно структурировать и разобрать там по полочкам, и сделать из них какие-то... Это страх, этот, вот этот страх, вот так вот. На это я могу повлиять, на это я не могу повлиять.
1: Действительно, когда мы говорили о фобиях, о панических атаках, о фобиях, мы говорили о том, что сколько есть в языке имен существительных. К каждому из них можно представить в конце фобия, и получится очередной диагноз. Бесчисленное множество. <свят> да, а,
0: да. вот. Фасоль фобия.
1: Да, что уго, капецки фобия.
0: Да, кастрюли фобия.
1: <свят> да, чувство покоя фобия и так далее, так далее. У многих развивается.
0: <свят> чувство покоя фобия уже развивается. Особенно профессиональных... Не будем говорить, ладно.
1: Есть такое Конечно не в таких размерах На самом деле нас начинают признавать Нам пишут в социальной сети профессионалы Присылают даже заявки с просьбой Рассмотреть в качестве кандидата Для пополнения кадрового состава проекта ну, у нас есть специфические требования по профессиональной пригодности, поэтому вот многим приходится отказывать уж простите, за прямоту нашу. Вместе с тем, действительно, вот эту массу, вот это какую-то бесконечность, ее надо ну, как-то структурировать, потому что от этого будет зависеть результат. Как же все-таки образуются страхи? Что мы предвидим? Давайте еще раз вернемся к определению: страх это.
0: Предвидение неприятной ситуации.
1: Нет, неприятного чего? Переживания. Переживание. Да. Какие неприятные переживания мы знаем? Помимо, да. скажем, боли. Стыд. Еще?
0: Вина. Так. Обида.
1: Так, замечательно. Вот. Видите, вот, например, боль, холод, голод. Они отличаются. Вот эти неприятные переживания, они отличаются от Переживание, обида, вина, стыд. Чем они отличаются?
0: Как чем? Если публично тебя унижают, это предвидение публичного унижения. И если я вышел выступать на публику, и в меня летит помидор. Так вот грубо, если говорить.
1: Многие люди вообще никогда не имеют опыта даже выступления на публике именно из-за страха стыда.
0: У них-то уже сформировалось из кино, из рассказов, Да,
1: да. Что является, откуда берется это переживание? Почему человек боится испытать обиду? Как она формируется? Она формируется за счет актов мышления. У меня есть опыт переживания самого стыда. Поэтому я могу предвидеть стыд. Я могу бояться попасть в постыдное положение. Угу. Когда мы говорим о боли, это всегда связано с каким-то внешним стимулом. Переживание боли всегда связано с. С чем-то вне меня Если предвидение стыда Это мой внутренний мир Это мое отношение с самим собой То предвидение, скажем, боли которое не дает мне пойти к стоматологу Оно всегда связано Либо с внешним видом врача Кресла Либо, или, скажем, боязнь собак Связана с образом Вот этой пасти Собачьей, оскаленной Боязнь что? летать самолетом связана с обликом самолета. Да. Еще раз. Видите, фобии, собственно, фобии, они формируются как реакция на какой-то внешний стимул. Это классическое Павловское научение.
0: Угу.
1: А социофобии формируются через акты мышления. Человек, у него нет опыта. Казалось бы, как он это может предвидеть? А вот он, вы понимаете, он может это смоделировать. Это внутренний стимул, это его реакция на собственные мысли и образы. Вот мы на проекте чуть спокойно, это очень условное деление, очень условное. Мы делим страхи на две большие группы. Страх, как реакция на внешний стимул. Сюда относим, собственно, фобии – это боязнь темноты, и высоты открытых, замкнутых пространств. Укуса собаки летать самолетом там, Акрофобия ну, И так далее И страх как реакция на внутренний стимул Страх обиды да? Страх оскорбления Страх вины Страх стыда Страх одиночества Страх отвращения Смерти. Смерть Больше надо отнести все-таки Все в первой, первой группе группа, да? Потому что смерть всегда ассоциирована С удушьем
0: угу.
1: Вот чтобы вы просто понимали мы так их очень условно разделяем, потому что от этого будет зависеть выбор технологий, выбор способа прекращения этого переживания.
0: У нас появилось две группы. Да. Что делать с первой группой, которую вы перечислили, с фобиями?
1: Мы все время твердим про угошение. Это обычная процедура итерационного угошения. Когда из памяти извлекается это событие, которое нужно просто завершить. Если вы Боясь лечить зубы у стоматолога у вас дентофобия или дисморфофобия, то есть боязнь изменений на лице. Угу. Ну что лицо там надуется, опухнет или там прикус изменится, что там с вами будет происходить? То нужно в уме на фоне состояния покоя смоделировать, что это все-таки произошло. Вы пришли к стоматологу, боль, кровь, потеря сознания, пульса, там что еще. В уме завершить это переживание, сняв эти образы с мышечного контроля пройти процедуру традиционного угошения данной фобии под контролем специалист.
0: Я недавно тут услышал что слово "образ" имеет как бы корень от обрезь, от доски на которой пишут икону.
1: Возможно, я не ленюсь. Нет, я, я просто не говорю, не что вот
0: и фактически у меня получилось такое вот сравнение, что мы извлекаем эту вот доску, на которой человек рисует там, свой страх, да? Ее сжигаем и даем ему чистую, на котором он после чего спокойно записывает Ну, уже что-то другое. Мы сжигаем.
1: Мы стираем Стираем, образ, как мел с доски, на той же доске. Она остается на том же месте. Та же самая доска, только образ меняется. Когда мы говорим о социофобиях, о предвидении эмоций, о работе ума, мы говорим о реакции уже через вторую сигнальную систему, через мысли и образы человека. Поэтому здесь требуется размышление, это тоже процедура итерационного угошения, но здесь включается рука и акты мышления, включается не просто память и манипуляции неким набором стимулов внешних раздражителей. Их связь просто с некоторыми зонами Мышечного контроля С откликом чисто телесного характера Здесь нужно изменить Ход мысли Чтобы разобраться со страхами второй группы Нужно уметь Разбираться с теми эмоциями Которые предвидятся Именно поэтому на проекте «Чувств покоя» Работа с эмоциями расположена В последовательности обида Вина Стыд и лишь затем Страх Потому что, когда вы подходите к страхам, вы уже готовы. Вы уже знаете, что такое обида, что такое вина, что такое стыд. И, соответственно, ослабив эти переживания, уже приходя на урок по страхам, ваши страхи достаточно слабы. Они становятся доступны и работа над ними идет практически безболезненно.
0: Вторая группа, как я уже понял, это социофобия и же с ними. Мы об этом уже не раз говорили, у нас есть подкаст о социофобии. Нам есть еще что сказать о второй группе?
1: Да, нам есть что сказать именно в контексте того, как это должно происходить. Как это вообще происходит. Повторюсь, включается рука, включаются акты мышления. То есть человек открывает дневник. И начинает рассуждать. Если у него есть навык, как ослабить обиду, то страх оскорбления, в котором обида одной из ведущих и ярчайших, в общем-то, составляющих компонентов, он становится доступен для работы. Чем менее вы обидчивы, тем более вы смелы, тем более вы устойчивы вот к оскорблениям. Как разобрать страх оскорблений? Очень просто. Представьте себе, что вас оскорбили. Какое чувство? Обида. Что делать с обидой, вам уже известно. Да. Вы берете и включаете алгоритм работы с обидой. Вы начинаете рассуждать просто и приходите к прощению обидчика. То есть вы поворачиваетесь к реальности лицом и начинаете уже ждать именно оскорблений. Вы к ним готовы. У вас формируется сразу запасы из аргументов или безразличия. Разница между самой обидой и страхом оскорбления не в алгоритме вопросов и не в их формулировках даже, а лишь в описательной части работы над эмоцией. Понятно. То есть обида это то, что постфактум уже произошло, а здесь нужно из будущего как бы в прошлое перетащить и смоделировать, как вы уже пережили. И уже вот это готовое состояние обиды, что с ним делать, вы уже знаете. Оно становится доступно. То же самое со страхом вины. Смоделируйте, что вы виноваты. Вот представьте себе, что вы виноват, опишите это. Дальше применяется просто обычный алгоритм поведения. То же самое со страхом стыда. Представьте себя в постыдном положении, пишите свое состояние, ход событий, свое состояние. Применяем алгоритм и решаем эту проблему. Работа над страхом вины очень кропотливо. Взрослые люди говорят, да, я ничего не боюсь. Вы знаете, я работала с бывшими офицерами, вообще, которые войну прошли. И они говорят, да, господи, мы столько всего видели, мы ничего не боимся. Я говорю, да ладно, допустим, сейчас позвонит вот этот вот телефончик. Вот здесь, вот, с гербом, без диска. Что? Что будет происходить? О, ну это мне вон туда надо идти. К начальству. Что там будет происходить? Вот ты идешь. Сколько тебе идти? 10 минут по коридору. Коридоры длинные. В ведомстве. Будешь идти, что будешь думать? О чем? Ну, я буду думать, что меня ничего там хорошего не ждет. А что тебя там ждешь? Ну, сейчас меня поставят в фозу батарейного пулемета. И полчаса будут объяснять мне политику партии. Какое чувство? Неприятное. Я говорю, предвидение неприятного переживания есть что? Страх. Я говорю, ты трус. А он согласился. Он говорит, да. Я говорю, так сколько раз на дню это происходит? Я говорю, а ты в страхе живешь. Нужно правильно понимать, что такое страх. Да, Если у вас не трясутся поджилки, это не значит, что вы не боитесь Взрослые люди, как правило, живут в страхе Именно поэтому они говорят Ну, это я делать не буду, в этом нет смысла Это чушь, это фигня Их активность жизненная прекращается И в 50 лет они дряхлые старики Не обо мне Ну, это действительно не о капецком Но мы говорим о том, какова реальность жизненная чтобы не происходило вот это снижение жизненной активности, вот это здоровое долголетие, как и вообще успех жизненный, зависит от способности быть смелым, которая вырастает из умения преодолеть свой страх. Смелый не тот, кто не боится, а тот, кто может справиться со страхом.
0: Мы уже не раз перечисляли изменения в чертах характера. Ну, в чертах личности, после работы с той или иной эмоцией на проекте. Когда человек доходит до страхов, неужели что-то остается, что может поменяться в нем? Мне кажется, уже все изменяется. Что здесь может ведь Боимся испортить переживания, которые мы уже изменили на предыдущие. Неужели что-то еще остается?
1: Та же уверенность в себе. Смелость. Появляется смелость. А вы знаете, одно единственное качество в виде смелости, оно приводит к огромным изменениям. Это уже не столько в чертах личности, сколько в жизненных последствиях. Вы перестаете избегать разговоров. Вы начинаете делать те замечания, которые вы раньше не могли сделать. Вы начинаете делать те признания, которых вы не могли сделать. Вы начинаете совершать поступки, от которых вы себя сдерживали. Вы двигаетесь вперед. Вы представляете собой после Хорошие, грамотные, основательные и подробные работы над страхами, надежный, асфальто-равнятельный каток. Вам становится море по колено и горы по плечу. И вы их сворачиваете совершенно своим бульдозером с чувством полного покоя.
0: Так, ну здесь нужно немножко людям разъяснить, что они овощами-то не становятся. В состоянии покоя вы приобретаете энергию, которая у вас высвобождается от отсутствия неправильных переживаний.
1: Совершенно верно.
0: Эта самая энергия дает вам право считать себя и смелым, и надежным, и асфальтоукладчиком.
1: Да, вы начинаете строить планы, вы начинаете достигать целей в соответствии с этими планами, вы просто живете, наслаждаетесь жизнью, вы осваиваете какие-то новые. Навыки, новые отношения, вообще вы продолжаете осваивать мир. Вот и все.
0: Мужчины и женщины, кстати, очень хорошие получают возможность сказать, наконец, я тебя люблю, услышать отказ и пойти дальше. Искать нового партнера, который, может быть, будет лучше, чем вот тот партнер, которому они пять лет пытались сказать, не могли, лелеяли, а там человек уже женился и, и уже детей родил.
1: Капецкий, как правило, сгущает краски, он не изменил себе и на этот раз. Да. Люди получают возможность, наконец, сказать, я тебя люблю, услышать, наконец, в ответ, и я тебя тоже, и, наконец, обрести свое счастье.
0: Я с учетом некоторых обстоятельств, в общем-то, говорю, они а просто для того, чтобы сгустить краски, потому что большинство боятся, что услышать. Не да. Да, они же с радостью хотят. Они же боятся услышать «нет». Я как раз и подвожу к тому, что не бойтесь услышать «нет».
1: Вдруг там «да».
0: Вдруг там «да». Ну, конечно же. Я вот к этому подводил. Выкрутился. Выкрутился, да. Вот так вот. Ну что ж, мы заканчиваем очередной подкаст про эмоции. Мы сегодня разбирали страх. Надеемся, все эти подкасты имеют для вас какую-то уже и практическую практическую пользу, пользу, и познавательную в том числе, потому что мы даем четкие формулировки эмоциям. Вы понимаете, с чем мы теперь работаем и как мы работаем. Мы приоткрыли завесу тайны нашего проекта, почему от нас выходят такие улыбчивые, бесстрашные, готовые к общению, которые ездят по всему миру после проекта люди И потом еще и благодарят нас бесчисленное количество раз. Всего лишь один раз пройдя это.
1: Они остаются с нами, это наши спокеры, они никуда не уходят.
0: У нас сейчас уже создается клуб, клуб спокеров, который будет... Помогать вновь прибывшим как-то осваивать эти знания, переваривать правильно, делать какие-то домашние задания. Да это
1: просто возможность самим спокером при необходимости встретиться и спросить друг у друга, да, что как? хорошего.
0: Наши наш
1: любимый. Вопрос, хорошего? с чего начинается разговор любых спокеров. Что хорошо произошло, поделиться радостью. И просто в спокойной обстановке, потому что на работе или дома это бывает затруднительно, посидеть, пописать, поделать домашние задания, хотя они уже давно давно с проекта.
0: Напоминаю, что у нас нету мантр, у нас нету гипноза. Все, что вы делаете, вы делаете под Контроли. контролем своего сознания. У нас никаких нет внушательных э, технологий. Наставник лишь помогает вам осмыслить ваши переживания, ваши эмоции по алгоритму, который придумали эти наставники. Да, этот алгоритм существует, и вы его узнаете на проекте. Он просто облегчает вам этот путь. Ведь с этим можно самому разбираться, и многие люди разбираются, так получается, что они интуитивно находят это решение. Просто у нас этот путь короче, вот и все.
1: Те определения эмоций, которые вы слышали здесь на серии подкастов, вы еще будете слушать то, что мы будем рассказывать о других каких-то психических явлениях, о других эмоциях. Нельзя встретить нигде в литературе только в рамках теории соногенного мышления профессора Орла.
0: На этом мы заканчиваем наш подкаст. Записывались мы в прекрасной студии MN Records Владимира Нелюбина.
1: С нами работает наш звукорежиссер Мария Васенко. Большое вам спасибо. До
0: новых встреч. До свидания.